0: Oké, okay. welkom lieve luisteraars bij een, een nieuwe aflevering van We Are Your podcast. Episode 4 alweer. Uh, vandaag weer met uh, Brian van Menes aan de andere kant van de uh, tafel. Welkom. Uh, vandaag een uh, leuk onderwerp. Ik kreeg pas, een, uh, pas kreeg een vraag over gewoontes. Omdat die natuurlijk wel heel erg belangrijk zijn om, uh, om je proces uh, te voltooien. Je afvalproces uh, succesvol te maken. Of welk doel je dan eigenlijk ook in je leven wil bereiken. Gewoontes bepalen natuurlijk heel veel van de uitkomst en wij kregen de vraag van hoe zijn gewoontes het makkelijkst aan te leren en hoe kun je ze ook, en kan het überhaupt, kun je ze ook weer afleren Leuk onderwerp die we vandaag samen gaan bespreken. Uh, misschien wel leuk om te starten Brian daarin. De, 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 gewoontes, wat, wat,
1: wat zijn gewoontes voor jou en uh, welke heb jij eigenlijk? Uh, ja, gewoontes voor mij... Dat... Gewoon zijn eigenlijk gewoon gedrag wat je automatisch uitvoert zonder daarbij na te denken, zonder daar eigenlijk bewust bij de handeling na te denken. En iedereen heeft gewoon zijn een groot gedeelte van je gedrag wordt gewoon bepaald doorgewoond, dus zonder dat je dat je eigenlijk zelf door hebt. Voor mij begint het al eigenlijk de eerste, eerste moment op de dag. Wakker worden, het eerste wat ik doe is op de snooze -knop, uh, drukken. Dat doe ik altijd, ik denk nog niet bewust bijna van oh, laat ik eens op die snooze knop drukken, maar ik word de wekker en ik draai me om en poef
0: ja, ik denk okay. dat heel veel mensen natuurlijk doen, ja. meteen
1: op die, op die knop doen nog even een paar minuutjes laten blijven liggen. en daarvoor, ik vond, ik zag in de laatste voorbij komen, al natuurlijk besproken, en daarom vind ik het altijd zo interessant ook om deze podcast op te nemen, omdat je dan ook weer bewust een kritische keer zelf naar jezelf kijkt oké, okay, ik weet het, ik ken de theorie, maar waar kan ik het nog toepassen binnen mezelf? dus kijk weer zeker. Kijk, ja, een beetje naartoe, goed, zelfreflectie. Dus, dus ik heb het afgelopen dagen weer proberen te verbeteren. het gaat langzaam iets beter, <laughs> maar het blijft moeilijk. het blijft gewoon automatisch, want net vanochtend heb ik erop gedrukt en eigenlijk een paar minuten later dacht nee ik moet opstaan maar de eerste reactie is gewoon nog steeds op druk omdat dat gewoon je gewoonte is geworden ja en zo heeft iedereen zijn gewoontes ik weet niet of jij uh, welke vervelende of misschien wel positieve gewoontes jij uh, hebt um, moet ik even goed nadenken want meestal
0: uh, ben je natuurlijk niet heel bewust van je gewoontes omdat het zo automatisme nee. is dat je daar eigenlijk gewoon niet naar omkijkt en dat, je, ja, dat het gewoon zo automatisch gebeurt dat je niet eens door hebt dat het gebeurt um, en eh, want ik heb ook voor de podcast opgezocht, misschien wel een leuk weetje, dat, dat 95% van ons, van ons gedrag op een dag is gewoon gebaseerd op gewoontes. Op automatische processen die jij bijna dagelijks doet, waardoor je er bijna niet meer hoeft bij na te denken. Weinig energie kost. En dat is ook een beetje hoe de natuur het wil hebben. De natuur wil eigenlijk gewoon geen energie verspillen. Dus hij bouwt heel veel gewoontes op. Wij als mensen zijn natuurlijk ook geprogrammeerd en gemaakt om in gewoontes te zitten. Zijn toch allemaal een stukje van de structuur van de gewoontes. En dat is puur een... Uh, Noodzaak vanuit de natuur dat je niet elke handeling die je doet zoveel energie kost yep. onderaan de streep en ik denk dat het een goed voorbeeld is die we allemaal hebben is uh, bijvoorbeeld ook rijden. toen je, toen je ja, tegenwoordig mag voort als je 16 bent volgens mij hè? dat je al uh, een beetje ja, 16
1: of 6,5 mag je al uh, ja, ja in onze tijd
0: in, in ieder geval uh, dat klinkt heel ver maar dat is ook niet zo heel lang geleden
1: nou veel begint de tijd te ringen checken,
0: <laughs> toen was uh, toen was het natuurlijk moment 18, en dan ging je, ging je op voor je rijbewijs En dan kost het nog allemaal heel, heel, kost heel veel energie, want je weet niet precies goed wat je moet doen: schakelen, remmen drukken, gas geven, koppeling indrukken. En ja, als je nu in de auto gaat zitten, is het natuurlijk zo automatisme dat je zelfs soms van de A naar B rijdt en gewoon niet meer weet wat je onderweg hebt gezien of hebt gedaan,
1: terwijl je eigenlijk al bij B bent aangekomen. Ik had het de afgelopen week nog, toen ik van schok, toen ik het, stapte ik weer in de auto om terug te rijden naar huis. En er stond het stond geluid uit. En toen dacht ik. De radio bedoel Ja, de radio stond uit. En toen dacht ik, oh ja, die heb ik straks op de toen voordat ik ARF uitgezet, maar ik moest bellen. En toen begon ik na te denken, oké, okay, maar hoe ben ik hier naartoe gereden? En ik kon me echt niet herinneren, gewoon de heenweg kon ik me niet meer herinneren.
0: Nee, en en dat heb is... Ik heb nou heel
1: die weg gereden zonder geluid aan het bestek, maar ik kon me gewoon niks herinneren.
0: Nee, precies. En dat is inderdaad een stukje omtrent ook gewoon. Het gaat zo automatisch dat je bepaalde delen gewoon niet weet, of, of het gaat zo op automatisch piloot dat je het gewoon niet meer naar de hand kan herinneren. En uh, om persoonlijk inderdaad even op je vraag in te gaan, uh, wat bij mij mijn gewoontes zijn, is om het in de branche te houden van de fitness en, uh, en de voedingswereld. Uh, mijn gewoonte is uh, eigenlijk wel eigenlijk dat ik minder dan vroeger, maar vrij veel uh, gerechten nog heb waarbij ik moest aan toevoeg. Uh, maar dat is ook gewoon voor jongens aan ingeprent. Uh, als kind kon ik heel slecht tegen eiwitten. Nou, daardoor werd mayonaise en andere saus heel vaak... Vervangen door, door appenmoes, omdat ik daar wel tegenkom. En dan zit dan zo in je patroon en je gewoont dat elke keer als er een bepaald gerecht komt, dan is het automatisch dat brein wat activeert van daar moet appenmoes bij. Het eten is inderdaad de trigger. We gaan het zo even over hebben over de cyclus. En vervolgens pak je de appenmoespot erbij om te zorgen dat, die, uh, dat je dat erbij neemt.
1: En met alles bedoelt hij letterlijk alles? Ja, tegenwoordig is natuurlijk... Pannenkoeken maakt niet uit, overal moest appelmoes bij... Uh...
0: Ja, pannenkoeken, uh, dat, dat was een uitzondering. Enige die, ja, uh... ja, dat een uitzondering, daar deed ik niet bij. Maar verder is inderdaad alles waar je, waar je maar bij kon bedenken, Er kon de pot appelmoes op tafel staan. Tegenwoordig is het wel een stukje minder. Maar het blijft me altijd in het protoon zitten, dat uh, ja, vanaf jongens af aan zijn in, uh, ingeslepen. Uh, en ik denk een goed voorbeeld over het algemeen, uh, niet, uh, niet echt een persoonlijk verhaal, maar... Ik denk dat veel mensen dat natuurlijk ook uh, ervaren. Is, het is het telefoongebruik tegenwoordig. Hoe automatisch Zeker. dat wel niet is. Dat kastje uh, waar alles tegenwoordig op staat. Hè? Het is, ja, we noemen het steeds natuurlijk je telefoon. Maar het is ook uh, ja, wat is het? Camera, het is je camera. Het is je chatbox. Agenda. Het is je e-mail. Het, e het is camera. Het is, alles. Het is eigenlijk alles in een klein vierkantje. Maar dat zorgt ervoor dat het natuurlijk super verslaafd is. En dat je heel erg veel op je telefoon zit. Gedurende de dag. En ik denk dat de meeste mensen die uh, ook naar deze podcast luisteren. En uh, we hebben dat zelf natuurlijk ook een keer gedaan. Als je een iPhone hebt, kan je controleren op schermtijd. Ja. En als je naar instellingen gaat en je kijkt schermtijd, dat je daar nog wel eens van schrikt wat, wat je ziet een aantal uren wat je op zo'n telefoon doormaakt. Opnieuw weer, je hebt dat helemaal niet door, omdat het zo automatisme is dat je op je telefoon zit... Dat je niet door hebt dat het soms wel oploopt
1: naar misschien wel vijf, zes of zeven uur. En ik weet zeker dat heel veel mensen die me thuis zeggen: Dat heb ik niet, dat zei ik ook. Ik heb inderdaad die functie een keer aangezet. En de eerste keer dat ik terugkreeg, kan ik me nog herinneren, was zes uur, 51 minuten gemiddeld per dag. Ja. En dat ik dacht: Dat kan nooit, dat zeven uur op een mobiel zitten, dat is ja, dus buiten je weg komt bijna de hele dag.
0: Ja, ja, dat zou je inderdaad. Maar mensen onderschatten dat echt heel erg. Want ja. elke keer een klein stukje bijkijken, je, je blijft toch even op social media hangen, tel er zo weer een half uurtje bij je op. En dan gaat het hard natuurlijk op, uh, op een dag. Uh... Ja,
1: En ik denk ook dat het telefoongebruik een mooi voorbeeld is om de cyclus uit te leggen daarin, hoe die is opgebouwd daarvoor. Um, het is namelijk zo dat je: er is altijd een aansporing om een bepaalde gedrag te vertonen. Ja. Bij het telefoon telefoongebruik, ik denk dat voor veel mensen, het kan zijn, bijvoorbeeld ook dat je een piepje krijgt of een, dat hij trilt, dus dat je daarvoor kijkt. Ik denk dat bij mij in ieder geval en bij veel mensen altijd zijn, is het ook een stukje gewoon verveling. Men dat ergens staat, uh, meestal, als je wacht in een snackbar bijvoorbeeld of ergens anders, dan ga je pak je toch even je mobiele bij, omdat je even moet wachten. Dat is gewoon vervelend, omdat dan heb je niks te doen. Dus pak je je mobiele bij. Dat is gewoon automatisme. Dat is de aansporing, dat is de eerste stap. Dat is bijvoorbeeld verveling.
0: Ja, en inderdaad, om dat terug te koppelen naar de cyclus die, die besproken wordt, uh, de theorie hebben wij ook uit, 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 uit een boek. Uh, het is heel bekend in het Engels: The Power of Habit. We hebben hier de Nederlandse vertaling voor ons liggen met de uh, met, uh, uh, macht der gewoonte. Van Charles, uh, ja, hoe spreken we het uit? Uh, Dugget. Dug Ik ga me niet aan branden. <laughs> ja, jullie mogen het allemaal opzoeken via Google in ieder geval. Macht der gewoonte of power of habit. En daarin staat deze hele cyclus uitgewerkt. En inderdaad, de eerste vorm die, die Brian net sprak is inderdaad, dat noemen ze in het boek de trigger. Dus het signaal om een bepaalde routine uiteindelijk in te zetten. Nou, Brian gaf net ook al wat voorbeelden. Nou vervolgens inderdaad, als je je verhaal daarin
1: uh, wil, uh, wil vervolgen, dan uh, gaan luisteraars weten hoe het eruit ziet. Vervolgens na de aansporing, na de trigger, komt er eigenlijk een routinehandeling. Dus je hebt verveling en de routinehandeling is dan je pakt je mobiel uit je zak. En dan, de mensen, dan ga je iets doen, dat is afhankelijk per persoon. Van onze leeftijd bijvoorbeeld zullen heel veel gewoon op social media gaan. Gewoon naar Instagram, TikTok en dergelijke en gewoon gaan scholen daadwerkelijk.
0: Ja, dus puur vermaak. Gewoon de
1: hunkering naar vermaak ja. door verveling. En dat is ook zo gemaakt, omdat de derde stap, dat is de beloning. Dus je hebt een aansporing, de trigger, dan heb je een routinehandeling. En als laatste daar volgt een beloning uit.
0: Ja, dus drie stappen eigenlijk. Dus inderdaad, trigger, routinehandeling,
1: beloning. Ja, en de beloning bij het mobiel gebruik, dat zo gemaakt. Dat komt zeg, een stofje vrij wat een kortstondig geluksgevoel geeft. En daardoor blijft je continu scholen. En bij elke school die je maakt een nieuw filmpje die je krijgt, krijg je een minuscuul procentje van dat stofje binnen. Eigenlijk wordt verhoogd, waardoor je eigenlijk weer een heel klein geluksboostertje krijgt. En daarna kan het gewoon zijn dat mensen wel eens nou een half uur tot een uur zitten te scrollen, omdat je constant dat geluksvol een nieuwe beloning krijgt eruit.
0: Ja, ik heb wel eens een documentaire gezien over, over de, de, de bedenker van de, van de... Je kunt oneindig scrollen op, ja. op Instagram. En in die documentaire zei hij dat, dat hij dat hij spijt had dat hij ooit die functie had uitgevonden, want hij had niet verwacht dat het zo verslavend zou worden onderaan de streep. Uh, door die functie die hij erop heeft gezet. En daardoor heeft hij natuurlijk de hele wereldbevolking daarmee beïnvloed. Met één kleine functie. Gewoon dat je inderdaad non-stop kan scrollen.
1: Ja. En een ander voorbeeld daarvan. Ik weet niet of je het nog kent van vroeger. Misschien kennen mensen het. Flappy Bird is ook altijd zo'n spel geweest toen. Dan nou, moet ik even goed nadenken Flappy Bird. Uh, het was een kort spelletje. En dan moest je gewoon... Oh dat was uh,
0: uit Japan volgens mij. Ja. Toch dat je zo dat uh, schermpje moest aantrekken dat een vogeltje op ja. en neer
1: ging. Uh... En dat heeft uiteindelijk ook te maken gewoon... Verbannen omdat hij gewoon mensen te verslaafd was. Dat is zelfde was in En die is er gewoon verband met te zeggen: Oké, okay, ik wil niet dat mensen hier. Uh, nam gewoon letterlijk bij sommige mensen leven op, omdat het dus daar nog ook zo werkte met een beloning eigenlijk. Uh, dat mensen gewoon verslaafd raken. Uiteindelijk is gezegd: We altijd de app store, en we willen het niet meer hebben. Dus het is ook niet meer te downloaden tegenwoordig.
0: Nee. Oh, dat wist Ja, we hebben dat ook een tijdje nog gespeeld: Flappy beurs, ja, Altijd in de treinen. Eh, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja iedereen speelt spelen. het in die tijd
1: van onze leeftijd.
0: Um, en ja, en ik, ook die documentaire waarin ik het heb gezien daar, daar kwam ook in naar voren en dat is inderdaad wat jij ook een beetje terug, uh, teruggeeft aan de luisteraars van de drie, uh, drie ja. elementen dus de trigger, de, 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 de routine en de beloning daar kwam bijvoorbeeld voorbeelden zoals Facebook en, en een sigaret in voor waarbij in de kern zijn die producten gewoon super saai ja. dus ze doen niks, ze kijken niks er is helemaal niks aan alleen er zit zo'n psychologisch Gedeelte achter, met deze routine die we net hebben benoemd, de macht, de macht der gewoonte of in ieder geval de verslaving eraan verbonden is, waardoor je oneindig van die, uh, nou Facebook dan, oneindig op Facebook zit, sigaretten blijft roken, het zit natuurlijk ook een beetje nicotineverslaving achter, alleen die, dat psychologische gedeelte van het brein, dus het signaal, de of de trigger, het signaal, de routine en de beloning is zo ingehakt in die processen, Waardoor zonder dat je het door hebt, je binnen no time verslaafd bent aan zo'n product of, of, of software.
1: Ja, zeker. En dat is ook inderdaad daarvoor we die vraag. Ook mensen hebben gewoontes en vaak, bijvoorbeeld roken of dergelijke, zijn ook gewoon gewoontes. Die willen mensen afleren, maar dat is heel lastig om zomaar af te leren. En dan moet je goed bewust zijn van oké, okay, hoe is een gewoonte opgebouwd en hoe kan ik die bijvoorbeeld gaan verbreken of veranderen daarin.
0: Ja, ja een voorbeeld wat natuurlijk veel onderleden bijvoorbeeld horen eh, om het dicht bij onze branche te houden en onze, onze eigen business is natuurlijk dat mensen bijvoorbeeld eh, heel moeilijk, van, eh, van, eh, laten voor, voor, moeilijk voor frisdrank bijvoorbeeld af kunnen blijven, iets wat, wat, wat een voorbeeld is voor sommigen, daar kun je dat ook gewoon weer in terugzien, eh, dat de, de, de frisdrank zelf in de kern is het niet zo'n heel spectaculair product. Maar er is ontiegelijk veel nagedacht over de kleur van een, van een bepaald product. Dus net als bijvoorbeeld sinas is, is, is geel en geel heeft een bepaald effect op je, op je brein. Ja. De, natuurlijk de zoetigheden die erin zitten. Dus op het moment dat het op je tong komt, wat het activeert in je brein, welke beloning dat geeft. En daarbij de, de mate, uh, de hoeveelheid koolzuur. Dus de trigger die je ook, uh, uh, of de, dat triggert je natuurlijk ook. Uh, dat je ligt naar een bepaalde uh, mate van koolzuur uh, ervaart. En die combinatie is natuurlijk een gouden cocktail om mensen verslaafd te raken aan bijvoorbeeld frisdrank. Ja. Kijk, en dan zie je dat, dat in de schappen staan natuurlijk bij de supermarkt of, of, of je ziet het in je koelkast staan. De kleur valt dan meteen op. Je hebt een bepaalde gedachte bij van hoe het vorige
1: smaakte. Dus de trigger begint al heel snel op te wekken. En toch vind ik het altijd een heel raar principe, hè, want ik ken het van cola. Want eigenlijk is cola is, ja, zwart. Als je aan de kleur denkt is het geen mooie of aantrekkelijke kleur als je eraan denkt. Ze aan denkt. Nee. Terwijl het toch heel verslavend is op die manier werken.
0: Je... Ja precies, maar ja, misschien, misschien zit er toch iets achter de kleur van cola. Dat, misschien Als je dat tussen tijd misschien even kan opzoeken op de, we hebben de laptop bij staan, kunnen we dat misschien de dus even opzoeken. Uh, dat de kleur van cola misschien toch wel meer psychologisch uh, achtergrond heeft dan dat we weten. Hè. Maar daarbij zie je inderdaad, de trigger die ontstaat, je ziet het staan, je weet hoe het even smaakt. De routine is dat je graag inderdaad uh, frisdank he wil hebben. Dat je gaat drinken, een glaasje gaat pakken. Je proeft de koolzuur. De zoetigheden gaan natuurlijk op een gegeven moment uh, toeslaan in je brein. En vervolgens onderaan de streep komt er een, inderdaad weer een dopamine shot uit. Een endorfine shot uit. Als beloning. Waardoor je die cyclus blijft herhalen. Op een gegeven moment inderdaad, als je zegt, ja, je moet vervangen door water. Ervaar je diezelfde beloning niet. Waardoor je de routine wil aanpast, maar de beloning verandert. Waardoor je de cyclus die je eigenlijk normaal in je brein hebt liggen, moeilijk kan doorbreken. En dus moet je op andere manieren gaan zoeken om dat uh, te gaan doorbreken. Dus de, de, dus de cyclus trigger, routine, beloning is wel een hele belangrijke cyclus. Wil jij gewoontes uh, afleren? En om te beseffen waarom je bepaalde dingen op automatische piloot doet door deze cyclus. Ik weet niet of je tussentijds iets hebt gevonden ik kan omtrent... Kom, ik vind zo snel... Uh... Oké, okay, nou, misschien zit er iets achter, we, we weten het niet. We gaan het een keer opzoeken we komen nog wel bij andere podcasts een keer op terug. Nou is natuurlijk de belangrijke vraag, ik heb een gewoonte aangeleerd. Een goede gewoonte, hoef je natuurlijk niet af te leren. Een slechte gewoonte, die moeten we gaan veranderen. Zeker als je op een bepaald punt bent in je leven dat je dingen wil veranderen. Dat je fysiek wil veranderen, dat je bepaalde doelen in je leven wil bereiken. Dan is natuurlijk de vraag, hoe verander ik die gewoonte? ik weet niet of je daar uh, een,
1: een stukje op in wil zetten kijk de meest bekende of in ieder geval je hebt het volgens mij ooit geprobeerd ik heb het zelf ook ooit geprobeerd er zijn natuurlijk andere of verschillende manieren hoe je gewoon te kan uh, proberen af te leren je hebt natuurlijk die drie stappen uh, dat is de trigger uh, de routinehandeling en de beloning je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen ik ga de beloning aanpassen en daar een bekend voorbeeld daarvan en de manier waarop veel mensen doen is bijvoorbeeld bij nagels bijten is het smeren van een bepaald stofje op je nagels door een hele vieze smaak krijgt. Ja. En daarom neem je eigenlijk de beloning neem je weg die je normaal krijgt. En je krijgt eigenlijk een negatieve beloning. En daarmee probeer je gewoon gewoonte van nagels af bijvoorbeeld leren.
0: Klopt ja. Dus, ja, ook dat je dat zegt. Ik ben er straks helemaal niet op gekomen als, als het gaat om gewoontes. Ja. ook echt automatisch Ja, maar dat is ook een
1: aantal, voor mij niet van een aantal jaar geleden. Maar...
0: Ja, vanaf jongs af aan bijt ik inderdaad al, al nagels. Dus ik kan me eigenlijk geen dag herinneren dat ik het niet heb gedaan. En ook dat is iets waar ik graag... Vanaf wil komen, alleen dan als ik graag zeg, dan ben ik weer net zo streng voor mezelf. Van ja, als ik het echt graag wil, dan was ik er al vanaf geweest. Alleen ja, ik denk dat ook dat het. Ik heb dat heel lang opgezocht van inderdaad, wat is de beloning van nagelbijten waardoor ik dat structureel als gewoonte blijf doen. Ja. Ik denk, want ik kon er niet echt een goed en, en een gepast antwoord vinden op internet waar, waar mensen allemaal over eens waren, maar ik denk dat het een vorm is van stressontlading. Dat je ja. inderdaad uit. Wanneer je veel stress hebt, of wat jij ook straks zei een bepaalde vervelingsvorm. Dat je dan op je nagels gaat bijten zonder dat je het doorhebt. Ja. En ook dat is weer een gewoonte waarbij ik soms wel eens naar mijn nagels keek en dan dacht ik, huh? heb ik net een stukje afgebeten? Of ja. uh, hoe kan uh, Hoe is het? Nou, dat je het gewoon niet doorhebt dat je, dat je het doet. Je bent aan het auto rijden en in één keer zit er een vinger in je mond. Je bent uh, TV rustig aan het kijken. Het, maar... <laughs> ja, ik heb beter een vinger in de mond, dan hebben niet anders. Maar dit was op een gegeven moment ook dat je. Uh, dat je gewoon niet door hebt dat je, dat je, dat je, aan, dat je aan het bijten bent. Ja. En dus inderdaad heb ik verschillende vormen geprobeerd wat jij inderdaad uitlegt om die beloning te veranderen. Dus ik probeerde op een gegeven moment, ja, misschien kennen een aantal mijn luisteraars die ook nagebijten, dat wel zo'n, ja het is een soort vloeistof die er overheen smeert wat ontiegelijk bitter is. En als je daar dan opbijt, ja dan is dat echt een hele vieze smaak die in, je, die in je mond zit. Dus inderdaad, je wordt gestraft in plaats van beloond, waardoor ja, waardoor je eigenlijk inderdaad de, de, de routine uh, niet in gaat zetten omdat je weet dat er een negatieve beloning gaat aankomen dat probeer je in je brein te programmeren ja. van oké okay, de trigger is er wel die ga je niet wegnemen uh, want die discussie heb ik ook wel zo met mensen gehad van ja maar uh, uh, ik kan wel stoppen met roken maar jij met niet met nagel nee dat klopt maar mijn trigger kan ik niet weghalen want mijn vingers blijven heel de dag bij me sigaretten kun je gewoon weg uh, doen dus die hoef je niet bij je te hebben uh, dus dat kon ik niet veranderen. Toen heb ik gekeken, inderdaad, dus ik moet iets gaan doen waardoor ik de routine niet ga inzetten. Nou, dat is inderdaad de beloning negatief aanpassen. Om te hopen dat je de routine niet inzet. Omdat het brein in één keer denkt, Ho, stop. Want dit ja, gaat een hele vervelende beloning dadelijk geven. Ja,
1: dat gebeurt ook onbewust. Wat er dan gebeurt is, inderdaad. Je brein gaat al inprogrammeren. Zeg maar, die handeling, die drie stappen, die zitten in je brein. Op het moment dat er negatieve beloning aan zit, dan gaat je brein inderdaad die handeling niet meer inzetten. omdat je weet, oké. Okay, er uh, zit een negatieve beloning voor het aan, dus dan gaat hij dat juist niet meer doen. Ja. Dat wil je bereiken. En vaak wil je zeggen voor nagelbijten. heel veel dingen die hebben als beloning gewoon of een enorm kleine uh, hoeveelheid van je gelukshormonen bijvoorbeeld, die het even toeneemt, op heel kostonder of inderdaad stressvermindering, uh, laat het zo zeggen. Onder andere inderdaad, nagelbijten uh, daarbij. Dus het is niet dat je denkt van nou op mijn mobiel kijken, word ik super gelukkig bijvoorbeeld. Maar onbewust levert dat een kleine beloning op waardoor je het toch blijft doen.
0: Ja, ja, dat is die verslaving die, waar, waar natuurlijk al die marketeers en, en bedenkers daar heel erg op uh, hebben nagedacht. Het is ook niet voor niets dat, uh, tenminste zo gaan de verhalen, dat, 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 uh, dat uh, kinderen en mensen in de omgeving van de bedenkers de, de, de producten zelf niet mogen gebruiken, omdat ze weten hoe verslavend het eigenlijk wel ja. niet is. Uh, kijk, en dat heb ik toen een tijd inderdaad geprobeerd, maar ja, op een gegeven moment uh, ging dat bij mij ook uh, mis. Want ja, je had die vieze smaak toch heel de dag al in je mond, dus als je het voor de tweede keer deed, dan werd je niet nog een keer gestraft, waardoor de routine gewoon toch blijft ja, ingezet worden, omdat je de uh, uh, punishment de straf, toch al had gehad. Ja. Uh, dus eigenlijk zou die smaak moeten komen, een bepaalde tijd weg en weer opnieuw, maar hij bleef zo lang hangen dat je gewoon ja, de rest van de dag ging bijten, want ja, je had hem toch al in je mond. Ja, uh, in dus je dan vooral
1: de negatieve beloning. Ja. En dan blijf je het doen.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment wende je ook wel een beetje aan die smaak. Dus, dus hij werd minder bitter dan ooit tevoren. Ja. Dus het was niet helemaal de manier. En ik heb daarna ook nog een keer de, uh, geprobeerd om, om soft, uh, soft gel, of gel nagels, of noem je dat, op mijn vingers te zetten. Mm -hmm. Omdat ze dan heel erg hard zijn, waardoor je uh, niet naar de beloning kijkt, maar puur naar de routine. De trigger is er, je wil de routine inzetten. Dus het bijten van je nagels. Nee, dat alleen, kan niet. Nee, dat kan niet. Niet. dat kan niet. Dus je kunt de routine niet inzetten, omdat je daarna te hard zijn en dus kun je niet bijten. Dus toen heb ik ook niet alleen naar beloning gekeken, om niet negatief te beïnvloeden, maar ook naar uh, routine. Hoe kan ik dat doorbreken, dat dat uh, weggaat? Ik moet zeggen, op een begin werkte dat eigenlijk ook wel enigszins, alleen na een verloop van tijd, dan ja, kwam je op een gegeven moment ook echt erachter dat je... Uh, als je lang genoeg op die nages bleef bij te werzen, wat, wat brozer en, en op een gegeven moment kon je er wel gewoon er doorheen komen. Dus ook dat werkte gewoon niet in, uh, in mijn ogen. Dus we zijn nu nog steeds heel erg op zoek naar uh, een routine of, of een trigger. Ja, ik denk dat het van, bij mij voornamelijk komt uit of een hele stress, stressperiodes of uit verveling. Dat je daar echt iets op gaat verzinnen. We zijn nog steeds mee bezig om die cyclus dus inderdaad aan te passen, om er, vroeg of laat een keer vanaf te komen. En misschien dat er nu een luisteraar zegt van nou ik heb dat la, jarenlang gehad en dit was voor mij de oplossing. Deel het graag met ons via onze socials. Uh, plaats een uh, review onder, dit, uh, onder deze podcast zodat we, uh, zodat we weten hoe, dat, uh, hoe, dat, uh, hoe we daar vanaf kunnen komen. Uh, maar inderdaad om weer dicht bij, ons, uh, bij onze uh, doelgroep zelf te houden is uh, stel inderdaad dat ze die fles, uh, fles frisdrank hebben en dat kan ook met een zak chips, dat kan ook met welk product dan ook. Dan krijg je natuurlijk ook die cyclus en hoe kunnen ze dan die cyclus? Hoe kan jij dan die cyclus doorbreken? Ook zelf, een eerste voorzetje mag doen, ik denk dat je de trigger op voorhand al natuurlijk kan breken. Ja.
1: Heel simpel, het gewoon niet in huis halen. Ja, dat is echt voor de meeste zal dat echt de makkelijkste oplossing zijn daarin. Eh, vervelend voor sommigen natuurlijk die nu thuis zitten is van ja, oké, okay, maar mijn man of mijn kinderen willen het wel hebben, ik zelf niet. Ja, dan moet je het toch in huis hebben dus. Uh, als je het kan, zou ik altijd zeggen, niet in huis halen, dat is het beste, want dan vervalt de trigger en kun je de handeling nooit inzetten. Dus vervalt ook de gewoonte.
0: Ja, precies. Je zult op het begin misschien wel een beetje merken, en dat hebben veel leden van ons ook, hè, op het moment dat je ergens veel gebruik van maakt en je gaat ervan afstappen, dan, dan zal je daar de eerste twee, drie weken wel even doorheen moeten komen. Omdat uh, de routine, het brein, zo geprogrammeerd is dat je, dat je de beloning zou gaan krijgen, maar die krijg je even niet meer. Dat je daar toch wel wat dingetjes van kan merken. Uh, en dan bedoelen we geen hele grote impact dingen die heel negatief zijn maar het kan zijn dat je misschien een klein beetje hoofdpijn bij je krijgt wat, je wordt wat zaggerijnig maar dan merk je ook meteen van oké okay, mijn lichaam is dus zo erg gestructureerd in die gewoonte door die beloning ik ben tussen haakjes verslaafd en dan moet ik nu vanaf stappen en als je dat merkt in die twee drie weken dan weet je dat het echt tijd was om er vanaf te stappen uh, dus uh, wees daar huiverig voor uh, dat kan, dus de trigger kun je aanpassen, dat is eigenlijk het eerste element. Je kan natuurlijk de routine aanpassen.
1: Hoe kijk je daarna? Uh, voor frisdrank, dan moet je inderdaad nagaan, oké, okay, wanneer pak ik frisdrank? Dat kan zijn, soms, Kijk, sommigen zullen het misschien wel elke dag drinken voor s'avonds avonds op de bank gaan zitten. Oké, okay, ik pak er frisdrank bij. En dat is dan is dat eigenlijk gewoon een routinehandeling. Oké, okay, ik ga op de bank zitten, dus ik pak er frisdrank bij. En dan moet je de routinehandeling eigenlijk gaan aanpassen. Dus iets anders gaan verzinnen. Oké, okay, ik ga wel op de bank zitten, dat verander je niet. Maar ik pak iets anders. En dat is natuurlijk heel lastig, want zo mag ik zeggen, pak maar water. Maar inderdaad, waar je zegt, je hebt toch een bepaalde hunkering naar de stof, maar je moet de, die koppeling moet je gaan, uh, iets anders voor gaan uh, pakken dan inderdaad. Dus dat je zegt, nou ik ga op de bank zitten, dus ik doe iets anders in plaats van de bank, bijvoorbeeld water pakken of iets anders.
0: Ja, kijk, en in het in de boek bespreek je daar natuurlijk ook dat het belangrijk is dat je dan, als je de routine gaat aanpassen, dat je dan gaat zoeken naar iets waar wel... Ongeveer dezelfde beloning uit ja. gaat komen. Zodat je de, 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 de cyclus eigenlijk in stand houdt. Je hebt een bepaalde routine. En dan komt dezelfde beloning uit. Dus je lichaam is eigenlijk satisfied. Dus, dus het, is, het is bevredigd met de beloning die je krijgt. Alleen het komt ergens anders vandaan. Dus stel bijvoorbeeld dat je. Uh, je kunt natuurlijk uit ongezonde producten. Kun je een, een, een kleine geluksshot krijgen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld van een. Uh, van een stuk, een, uh, hoe heet dat, uh, heel even gaan sporten. Ja. Het kan ook zijn, uh, knuffelen met je kind, met je, met je huisdier, met je partner of wat dan ook. Ook dat komen allemaal gelukstofjes bij vrij. Dus je moet op zoek gaan naar andere manieren om uiteindelijk diezelfde beloning te krijgen. Dus uh, kortweg, wanneer je zin hebt in een glas uh, sinaas, moet je je partner gaan knuffelen.
1: <laughs> dan zit een paard thuis die denkt, nee, nee, nee laat maar zitten, Thomas ja. sinaas. Ja.
0: Denk nou, die geeft mij die glas zien, maar uh, als ik die van nee, de bank dat, zie. Dat is inderdaad
1: wat er moet gebeuren. En als veel mensen inderdaad, ik denk dat het gewoon is, heel veel mensen natuurlijk thuis. Um, als je hebt gewerkt, je bent thuis, je bent wat moe, wat lui, je hebt gegeten, dan gaan die automatisch eigenlijk op de bank zitten. Dat is ook gewoon voor heel veel mensen. Zeker. Maar ja. inderdaad, dan is het inderdaad het trigger van: oké, okay, ik voel me wat vermoeid. En als routine al een keer op de bank zitten. En dan moet je inderdaad gaan aanpassen. Oké, okay, ik ga niet op de bank zitten, maar inderdaad, ik ga iets doen. Ik ga een wandeling maken of ik ga even sporten. Dat je daar de routinehandeling aankoppelt en daar haal je ook geluksgevoel uit, daar heb je ook stressvermindering uit uh, bij sporten daarin. Uh, en dan uh, pas je in later gewoontes op de bank zit, die pas je opeens aan. Dan, op het begin is dat wel lastiger, dat is bij alle gewoons aanpassen. Maar na verloop van tijd, we hebben zelf volgens mij is het 66 dagen in mijn hoofd, dus als je 66 dagen achter elkaar um, hetzelfde doet, uh, dan denk je er niet meer bewust bij na, dan wordt het echt een gewoonte. Ja, bij kleine handelingen gaat
0: het dan om zeg maar, en, en ook dat je het non-stop, onafgebroken achter elkaar ja. gaat doen. Je kunt niet zeggen ik doe het uh, voor 21 dagen en dan zit er weer een week tussen en dan vervolg ik het weer. Je moet het non-stop achter elkaar blijven doen. Dus wat misschien goed werkt is dat je een soort eigen kalender maakt met 6 vakjes erop. En dan, dan kruis je gewoon elke keer een vakje weg wanneer je weer een dag de routine hebt ingezet. Um, en dat is een beetje terugkomend op jouw verhaal net ook inderdaad. Ik denk in dat geval, uh, als het gaat om mensen die een hele dag gewerkt hebben en daarna op de bank ploffen met een zak chips. Dat is natuurlijk... Waar ze naar op zoek zijn, is, is, is iets wat cortisol gaat drukken. Dus je hebt een lange werkdag ja. gehad. Je cortisol is hoog. Dat is dan het stresshormoon in je lichaam wat, wat toeneemt. Onder, onder druk of onder, onder uh, stress. Nou, als je een zware dag hebt gehad, heb je natuurlijk hoge cortisolwaas. En dat wil het lichaam zo snel mogelijk naar beneden hebben. Nou, veel mensen daar plof op de bank, pakken een zak chips. Maar er zijn vele malen meer manieren die je, waarbij je ook cortisol kan drukken. Dus inderdaad, een rondje lopen, überhaupt al kan cortisol drukken. Uh, en hoe gek het ook klinkt, nog eenmaal terugkomt inderdaad, knuffelen met je partner, huisdier of je kind. Uh, dat je in ieder geval niet meer uh, zit te brommen, maar uh, een lach krijgt van oor tot oor. Dat drukt ook cortisol. Dus er zijn heel veel manieren om dat te doen. Dus je hoeft niet naar die zak chips te neigen En je hoeft niet uh, naar die frisdrank te neigen. Je moet gaan zoeken naar wat kan met cortisol ja. drukken. Uh, en dat is ook een experiment. Dat is uitzoeken waar bij, jou, uh, wat het, uh, ja, bij welke handeling dat is. Over algemeen zijn de meeste handelingen natuurlijk uit de wetenschappelijk oogpunt wel bekend. Uh, waarbij endorfine, dopamine of uh, oxy oxytocine vrijkomt. Dus dat is de ja. stof, uh, het knuffelhormoon, waarbij uh, bij knuffelen uh, uh, vrijkomt.
1: En dat drukt allemaal cortisol. Dus ja. dat zijn allemaal verschillende manieren waarop je, waarop je dat zou kunnen doen. En met betrekking tot sport uh, staat het in een van onze blogs ook uitgelegd. Uh, op uh, www.ar.clubslash blogs staat er een blog. Uh, Stress verminderen door te sporten. Daarin staat theoretisch uitgelegd inderdaad. Oké, okay, wat gebeurt nu daadwerkelijk, als je gaat sporten met inderdaad kort, en welke stoffen komen er vrij, waardoor je een geluksgevoel gaat ervaren. Ja. Dus mocht je dat interessant vinden, zou ik er zeker naar gaan kijken en doorlezen. Daar staat inderdaad theoretisch daarin uitgelegd hoe het inderdaad in zijn werking gaat.
0: Ja, zeker. Er staan ook veel meer blogs bij over heel veel verschillende interessante onderwerpen. Dus ja, zou je dat een keer willen kijken, dan uh, bezoek de pagina en lees jezelf daar een stukje op in, zodat je ook zelf heel erg bewust wordt van wat het allemaal met je doet. Oké, okay, we lopen langzaam richting half uur aan. Ik denk dat we veel waardevolle informatie hebben verteld. Anders wordt het een hele lange podcast voor. Nou, ik denk toch wel vrij complexe theorie onder de streep. Wat wij aanraden dus is inderdaad: wil je meer hierover weten, bezoek dan onze pagina van de blogs, zodat we inderdaad stressverminderd door sport de blog kan lezen, omtrent wat we net zeiden. Je hebt natuurlijk het boek wat we, wat we hier voor ons hebben liggen, Mag der Gewoonte. De Nederlandse vertaling, je kunt ook uh, de power hebben, natuurlijk het Engelse gedeelte. Uh, net wat je het uh, fijn vindt uh, om te lezen. Uh, ik weet niet of jij nog iets uh, zegt, uh, Brian, van dit wil ik nog toevoegen of uh, wil ik iets laten weten aan de, aan de luisteraar?
1: Um, ik denk dat het ook wel een beetje begint met, uh, dat hebben we wel vaker erover, als dit onderwerp valt er ook al een beetje mentale training voor mensen daarin. Uh, ik heb natuurlijk zelf meegemaakt, uh, ooit een burn-out gehad, zelf inderdaad ooit mentale training, ast trainer gevolgd en pas na de merkte ik dat ik die stap echt kon maken omdat ik gewoon mentaal goed zat getraind voor was. Dus ook daarvoor raad ik altijd mensen aan, uh, loop je tegen dit soort dingen aan en voel je je gewoon, het klinkt misschien hard, maar ik zei altijd ik voel me niet sterk voor om die stappen te maken, dat maar genoeg. Altijd gewoon mentale training gaan, mentale cursussen volgen, online programma's mentaal volgen, Um, zodat je daar eens aan traint. En dan worden deze stappen ook veel makkelijker om te maken voor jezelf.
0: Ja precies. Ik denk dat je, dat je goed beschrijft dat daar natuurlijk echt uh, ja, bij, de, bij de wortels aanpakt. Dat je inderdaad mentaal gewoon heel erg sterk in je schoenen moet staan. Uh, daarbij op aansluitend inderdaad raden wij aan. Uh, om iedereen die, die daar meer van wil weten of die transformatie wil maken. Bezoek eens onze uh, website .we of we rclub um, En bekijk eens het programma. Mocht je vragen hebben waarvan jij zegt, nou daar heb ik altijd een antwoord op willen hebben. Uh, volg ons op social media en benader ons via een bericht. Wij zullen daar persoonlijk op terug antwoorden uh, om jouw vraag mee te nemen in een van de volgende podcasts. En, en dan gaan we jouw vraag natuurlijk uh, weer uh, mooi en uh, leuk beantwoorden. Zeker. Uh, twee, uh, twee meedelingen, het boek is tegenwoordig natuurlijk ook online. Succesvol afvallen zonder voedingsschema. Daarbij gaat inderdaad ook wat je net omschreef vooral over de kern dat je mentaal sterk genoeg bent om een voedingsschema te kunnen volgen. Dus je zult moeten zorgen dat je eerst mentaal sterk in je schoenen staat voordat je een voedingsschema zal kunnen volgen. In ieder geval voor lange tijd, want op korte tijd lukt de meeste mensen het wel. Maar echt om lange tijd een bepaald resultaat vast te houden moet je sterk genoeg voor in je schoenen staan. Um, en dus ook met het aanpassen van de gewoonte. En de tweede is vanaf uh, aanstaande 7 februari gaat er weer een nieuw online programma van start. We are the game changers. Uh, en dat gaat ook echt over de mentale stap die jij zal moeten zetten om het kunnen volhouden om niet alleen resultaat te halen, maar überhaupt het vast te houden. Uh, en dat je niet bij de hele grote groep mensen hoort die het behalen, maar vervolgens toch binnen een half jaar tot een jaar zeker weer terugvallen in oude resultaten. En of zelfs nog erboven. Dus daar moet je heel erg voor oppassen. Nou, bij deze wil ik de poppress graag afsluiten. Uh, bedankt voor het luisteren en wij uh, spreken elkaar uh, de volgende keer. Weg. Abonneer
1: je op de podcast.
0: Dat ook nog. <laughs> Abonneer je op de podcast en we spreken elkaar de volgende keer.
1: Tot de volgende.